0: Der erste Abend gestern stand ja unter der Frage, worum geht es eigentlich, haben festgestellt, dass es unter den lieben Christen oft sehr diffuse Vorstellungen gibt von dem, was nach dem Tod kommt, haben da ein bisschen nachgearbeitet, was haben die ersten Christen geglaubt, was ist an Ostern passiert, Ostern war so das zentrale Thema gestern Abend und insoweit auch Grundlage legen. Auch die Frage nach der Historizität hat uns gestern Abend beschäftigt, wie glaubwürdig sind die Berichte und ich denke, wir haben gute Antworten bekommen. Der heutige zweite Abend beschäftigt sich mit Gottes Plan für die Zukunft. Worauf wartet die ganze Welt? Also das, was auch über dem Gesamtthema steht, wird uns heute in besonderer Weise beschäftigen. Und dann morgen Abend geht es um die Fragen Himmelfahrt, Wiederkunft, Gericht, Fegefeuer, Paradies. wie alles ist das? zu sortieren, zu bewerten und wie verhält sich das alles zueinander. Zweiter Abend, zweite Einheit, Gottes Zukunftsplan. Wenn wir im Neuen Testament die Berichte über die ersten Christen lesen, dann stellen wir fest, dass ihr Glaube getragen war von großer Hoffnung und großer Freude. Also mir strahlt fünf Euro, ich werde hier noch reich an den Abenden, der soll ja in die Gemeindekasse. <lacht> Hauptsache, ihr wisst, wie es ausgeht. Ich werde nie die Situation vergessen, wo hier mal jemand saß und der drückte und dann kam es wieder. Und, nee, das war gar nicht hier, das war bei einer, bei einer Beerdigung. Jo, <lacht> mitten in der Trauerfeuer geht so ein Ding los mit so einer lustigen Melodie und der ältere Herr, völlig überfordert von seinem Handy, drückt drauf. Zwei, drei Minuten ruhig, da geht das wieder los. Und seine Frau, nun mach doch dieses Ding endlich mal, die kriegte Hörnchen und er kam mit dem Gerät, also egal, aber es war schön. Also insoweit, Handys aus, alles klar, ansonsten auf diesen Zitteralarm stellen. Nochmal, die ersten Christen, philippa ist ein Beispiel davon, sprühen, wenn man das so aufmerksam liest, eigentlich von Begeisterung, von Freude, einmal Freude über das, was Sie erlebt haben, sie leben vom auferstandenen Herr und erste Gemeinde ist ohne Auferstehung nicht denkbar. Das haben wir ja gestern Abend sehr, sehr deutlich herausgestellt. Sie leben und sie predigen und sie verkünden und sie geben alles für diesen Herrn, sind bereit für diesen Herrn zu sterben. Die erste Generation ist nicht zuletzt auch Märtyrergeneration, weil sie dem Auferstandenen begegnet sind, weil sie von der Kraft der Auferstehung zehren. Paulus sagt man an einer Stelle so schön, ich möchte ja dich erkennen und die Kraft deiner Auferstehung. Tolle Bitte. Das ist das eine, dass sie von daher leben, aber dass sie auch daraufhin zuleben. Man stellt fest, dass die ersten Christen eine große Naherwartung hatten, eine so starke Naherwartung, dass wir manchmal ein bisschen Mühe haben in der Auslegung dieser Stellen. Paulus, so hat man den Eindruck, erwartet zu Lebzeiten den Herrn in seiner Wiederkunft. Das war für sie ein freudiges, ein herbeigesehntes Ereignis. Sie wollten das, was sie an Ostern erlebt hatten, was von Ostern her kam, so schnell wie möglich für die ganze Erde, für jeden Menschen, der Christus kennt, erleben. Also sie schauen zurück und sie schauen nach vorne. Sie schauen zurück, weil sie wissen, mit Ostern hat alles begonnen und das soll bald vollendet werden. Der Gruß der ersten Christen war vielleicht auch hier und da Shalom, aber ein anderer ist uns überliefert. Mit diesem Gruß haben sich die Christen begrüßt, wenn sie sich gesehen haben, Maranatha oder Maranatha, je nachdem wie man es ausspricht, bedeutet eigentlich Herr komm, mein Herr komm oder der Herr kommt, je nach Grammatik. Aber das war ihnen so wichtig, dass sie sich damit begrüßt haben. Der Herr kommt, auch ein schöner Gruß. Kernstück unseres Glaubens. Gott hat versprochen, dass er das, was er am ersten Ostertag für Jesus getan hat, für jeden tun wird, der in Christus ist. Für jeden, in dem der Geist Christi wohnt. Für jeden. Finde ich spannend. Absolut spannend. Dazu später mehr. Aber zunächst mal ein paar einleitende Gedanken, die wichtig sind. Ich denke... Ganz vereinfacht kann man sagen, dass es zwei Positionen gibt, wie Menschen sich die Zukunft der Welt vorstellen. Beide werden hier und da mit der christlichen Hoffnung verwechselt. Wir sind auch beiden immer ein bisschen ausgesetzt und lassen uns von der einen oder anderen faszinieren. Aber keiner dieser beiden Optionen trifft die biblische Wirklichkeit. Vertritt, äh, vertritt nicht das, trifft nicht das, wie Neues Testament Zukunft beschreibt. Zwei Positionen. Die erste, das ist der Mythos vom Fortschritt. Die Politik lebt von der Vorstellung, dass alles immer besser wird. Diesen Optimismus teilen irgendwo alle Politiker. Sonst würden sie wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage sein, ihr Amt auszuführen. Stetiges, ständiges Wirtschaftswachstum ist die Lösung des Übels. Da frage ich mich als Laie, wie lange solls es denn wachsen? Und wenn es dann doch mal aufhört zu wachsen, was passiert denn dann? Technischer Fortschritt wird immer wieder angesehen als die Lösung aller Probleme, damit verbunden von der Sicht des Menschen, der Glaube, dass der Mensch sich auch zu immer höherer ethischer Intelligenz entwickelt. Also ganz platt gesagt, wir werden immer Güter, also immer besser. Jemand hat mal gesagt, mit Blick auf diese Beobachtung, Politiker sind wie Menschen in einem Boot, die versuchen, ans Ufer zu rudern, aber von den Gezeiten nur immer weiter aufs Meer hinausgezogen werden. Weil sie zur falschen Seite schauen, nehmen sie das nicht wahr und fordern andere auf, ihrem Beispiel zu folgen. Interessantes Bild. Nicht beim Rudern sieht man ja in der Regel nicht unbedingt, wo man hinrudert. Und so ist dieses Bild zu verstehen. Der unbedingte Glaube an den Fortschritt hat zum Teil christliche Wurzeln, zum Teil auch antichristliche Wurzeln. Da vermischt sich einiges. In der Renaissance, in der Aufklärung und dann vor allen Dingen im Europa des 19. Jahrhunderts entstand die Überzeugung, dass die Menschheit sich mit zunehmender Geschwindigkeit zum Guten entwickelt. Das hing mit dem technischen Fortschritt zusammen, mit dem industriellen Zeitalter, mit allem, was die Menschen in dieser Zeit erfanden und ihre Welt so rasend verändert hat. Es gibt dann so, so Schlagwörter der großen Philosophen. Immanuel Kant war einer der großen Dichter schon vor dieser Zeit. Goethe war einer. Die Erziehung des Menschengeschlechts, der kategorische Imperativ, die Kritik der reinen Vernunft. Irgendwo vermitteln alle diese Denker und Dichter, es ist machbar. Wir kriegen das hin mit dem guten Menschen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Davon war man fest überzeugt, ist aber nicht das, was die Bibel lehrt. Es ist vielmehr eine Parodie der christlichen Vision. Das Reich Gottes wird mit dem Reich dieser Welt gleichgesetzt. Menschen können perfektioniert werden. Die Welt gehört uns mit all den Folgen, die das hat. Anstelle der Abhängigkeit von Gott im Leben aus der Gnade tritt die Auffassung, dass wir durch Bildung und Arbeit alles schaffen können. Viele christliche Denker ließen sich von dieser mitreißenden Philosophie anstecken. Ich sage nur ein paar Schlagwörter und je nachdem, wo ihr geistlich zu Hause seid, ist euch manches vertraut. Wahrhaft christlich sind die Erfolgreichen. Segen Gottes wird in barer Münze gemessen. Wir sind Gottes auserwähltes Volk. Also müssen wir erfolgreich sein. Bis in unsere Tage hinein findet das sogenannte Wohlstandsevangelium immer wieder seine Anhänger. Ich habe eine Vorstellung, ich denke groß und Gott wird das erfüllen. Und Segen Gottes bedeutet wirtschaftliches und gesundheitliches Wohlergehen. Wenn ich sowas höre, sage ich euch ganz ehrlich, da kräuseln sich bei mir immer die Nackenhaare. Einmal denke ich an die verfolgte Gemeinde, die ist dann offensichtlich nicht gesegnet. Dann denke ich an die Mafia. Das sind die Gesegnetsten auf dieser Erde. Die werden zum Teil uralt und haben ihren ganzen Reichtum nur mit Verbrechen angeschäffelt. Und viele andere, die einen Dreck auf die Gebote Gottes geben, aber trotzdem alt werden. Das ist ein Problem des Psalmisten im Psalm 73. Als ich die Gottlosen anschaute, hatte ich keine Lust mehr zu leben, weil es denen so gut geht. Da merkt er, wie sich etwas vermischt, was sich so nicht vermischen darf, wo wir ganz wach sein sollten. Eine ganze Nation, jetzt auch mal in aller Vorsicht gesagt, aber an dieser Stelle auch mal kritisch gesagt, eine ganze Nation, die USA, verstand und versteht sich bis heute in großen Teilen der Bevölkerung als auserwähltes Volk, das mit Wirtschaftskraft und ohne Rücksicht auf die ökologischen Folgen Fortschritt durch Wachstum propagiert, und dabei Schulden macht, die sich jeglicher Vorstellungskraft entziehen und von denen wir nicht wissen, wohin der Zug fährt. Aber das ist auch nichts Neues. Selbst in ganz frommen Kreisen, 400 Jahre zuvor in Genf, hat ein Johannes Calvin tatsächlich gedacht, er kann in dieser Welt, mit Mitteln dieser Welt und zugleich mit Mitteln der Heiligen Schrift einen Gottesstaat ins Leben rufen, wo die Gebote Gottes gelten und die Menschen zu guten Menschen werden. Und ihr wisst, das Experiment ist gescheitert. Das gleiche hat Huldreich Zwingli in Zürich erlebt. Da hat er Probleme mit den Täufern, also mit denen, die gesagt haben, Kindertaufe reicht nicht und die es gewagt haben, Menschen, die zum Glauben gekommen sind, zu taufen. Wisst ihr, was er mit denen gemacht hat? Durchs Wasser haben sie gesündigt, durchs Wasser sollen sie sterben. Er hat sie sich öffentlich hinrichten lassen durch Ertränken. Einer der Reformatoren der Schweiz. Das sind manchmal so die Geschichten, die man nicht so gerne hört, aber die auch deutlich machen, wie schnell Volk Gottes korrumpiert wird, wenn es nicht deutlich unterscheidet zwischen dem, was Heilige Schrift vorgibt für Reich Gottes und was Menschen vorgeben. Das gleiche übrigens mit der Täuferbewegung in Münster, die ja schrecklich endete. Eine andere Schiene ist das, wenn es um Fortschrittsgauben geht, was wir das soziale Evangelium, als das soziale Evangelium bezeichnen. Das Heil liegt nun in dem Versuch, die Verheißung der christlichen Botschaft in der Gesellschaft unbedingt umzusetzen. Auch hier geht es immer weniger um Gnade und Glaube und immer mehr um die Überzeugung, das Heil liegt in der Beseitigung gesellschaftlicher Klassenunterschiede. Allen gemeinsam, die ganzen Schattierungen, und das ist alles sehr vereinfacht, allen gemeinsam ist ein ungebrochener Glaube an die Machbarkeit der Dinge. Bob, der Baumeister, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Ich habe einen Enkel, der ist Bob, der Baumeister. Der hört das den ganzen Tag und hat alle Werkzeuge an seinem Gürtel hängen. Lennox, schaffen wir das? Ja, wir schaffen das. Die Geschichte allerdings zeigt, wir schaffen es nicht. Warum nicht? weil dabei ein schwerwiegendes Problem in diesem Mythos vom Fortschritt ausgeblendet wird. Der so optimistisch daherkommende Fortschrittsglaube kommt nicht klar mit dem Bösen. Das ist übrigens auffällig in der Literatur, auch in der philosophischen Literatur. Es gibt keine Strategie, wie man mit dem Bösen in der Welt umgehen kann, so dass man es unter Kontrolle bekommt. Es gibt keine Antwort auf die tatsächliche Entwicklung der Erde. Was ist aus den Verheißungen einer neuen, fortschrittlichen, fortschrittsorientierten Welt um 1900 geworden? Damals waren die Wissenschaftler, die großen Denker und auch die Theologen sich einig, das 20. Jahrhundert wird das Jahrhundert, wo es der Welt gut gehen wird, wo es immer besser gehen wird. Was ist passiert? Zwei Weltkriege. Stalin Hitler, Mao, Zittung, um nur drei von ihnen zu nennen, Auschwitz und Apartheid, Kinderpornografie und Drogenkriminalität, Prostitution und Völkermord, Hiroshima und Vietnam. Im 20. Jahrhundert, also in 100 Jahren, sind mehr Menschen durch Kriege ums Leben gekommen, als in 1900 Jahren davor zusammen. So viel zum Fortschritt. Und im 20. Jahrhundert sind mehr Christen um ihres Glaubens willen getötet worden, als seit Pfingsten in all den Jahrhunderten davor zusammen. Der Mythos vom Fortschritt kann das Böse nicht erklären. Die Welt ist in der Tat nach wie vor ein trauriger und böser Ort, kein glücklicher und schon gar nicht einer ins Licht strebender Erfolgsplanet. Das ist wirklich ein Märchen. Wir stellen fest, das Böse ist, nicht zu stoppen, in keiner Generation, unter keinen Umständen. Warum? Weil wir Menschen uns nicht selbst befreien können, weil wir das Problem sind. Weil wir uns nicht selbst an den Haaren aus dem Sumpf ziehen können. Das konnte nur Baron von Münchhausen und der ist keine biblische Gestalt, auch kein Vorbild. Also, um es ganz platt und einfach zu sagen, der Mythos vom Fortschritt ist Unsinn. Er funktioniert nicht, weil er das Wesen und die Macht des Bösen unterschätzt und einfach wegreden will. Er übersieht die Bedeutung des Kreuzes. Er übersieht, dass der Sohn Gottes sterben musste, um diesem Wurzel, um diesem Übel an die Wurzel zu gehen. Gottes Nein zum Bösen und der Plan, sein Rettungsplan zur Rettung der Welt. Eine unverzichtbare biblische Wahrheit ist, das Heil für die Welt liegt nicht in einer ständigen Aufwärtsbewegung zum Licht, sondern in dem rettenden Handeln Gottes, der in unsere Dunkelheit herabsteigt. Und wenn ihr das als Gratmesser nehmt für vieles, was auf euch einstürmt, werdet ihr immer wieder merken, hier liegt das Ärgernis des Kreuzes. Alle Ideologien, alle Religionen haben im Kern die Sicht dass wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Irgendwie schaffen wir das. Bob, der Baumeister. Und Gott sagt, ihr schafft das nicht. Ihr kommt, eure Leitern reichen nicht bis in den Himmel. Und deswegen ist er gekommen. Und das ist das Wunder. Und das ist die Rettung. Die richtige Sicht der Dinge hat einen anderen göttlichen Klang. Römer 3, 22 bis 24. Paulus schreibt, denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Da ist kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder, verlorene Leute und Gott kommt und bietet allen die Rettung an. Die eine falsche Position, die wir vorfinden, wenn es um die Vorstellung der Zukunft geht, ist der eben beschriebene Mythos vom ewigen Fortschritt, die zweite falsche Position ist, und ich weiß nicht, welche gefährlicher ist, unsere Seelen sind auf der Durchreise. Ganz kleiner Blick in die Philosophiegeschichte. Der einflussreichste abendländische Denker aller Zeiten, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, ist der griechische Philosoph Platon. Wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr unser Denken von griechischer Philosophie durchsetzt ist und besonders von seinem philosophischen Ansatz. Was vertritt er? Das ist jetzt alles sehr vereinfacht und die Philosophie-Freaks unter uns mögen diese Einfachheit entschuldigen, aber sonst wird es zu kompliziert. So viel sei aber gesagt. Platon sieht in der gegenwärtigen Welt von Raum, Zeit und Materie eine Welt der Illusion. Sie ist wie der flackernde Schein eines Feuers, der sich in einer Höhle widerspiegelt. Die eigentliche Aufgabe des Menschen besteht darin, mit der wahren Wirklichkeit in Kontakt zu treten, eine Wirklichkeit, die hinter Raum und Zeit liegt, eine Welt der ewigen Formen. Stark vereinfacht kann man sagen, Platon fordert auf, sich nicht mit dem Durcheinander einer Welt zu beschäftigen, die nichts weiter ist als eine Illusion. Also all das, was uns so jeden Tag beschäftigt, was wir für so wichtig erachten, Leute, vergesst es. Das vergeht und ist eine Illusion. Klingt doch gut, oder? Kommt einem fast christlich vor. Ist doch gar nicht so unvertraut. Bloß weg hier, ab in den Himmel. Komme, was da wolle. Also so fremd ist uns ein solches Gedankengebäude nicht. Und da merken wir schon, dass das alles so seine Auswirkungen hat, was der gute Platon einst gedacht hat. Was will Platon stattdessen? Er sagt, stattdessen soll sich der erleuchtete, der philosophische Verstand mit den ewigen Realitäten beschäftigen. Was geht mich das an, was hier unten passiert? Ich bin schon ganz woanders. Und das ist wichtig. Für Platon war nicht nur das Böse falsch, sondern die ganze Welt ist irgendwo falsch, weil sie vergänglich ist. Der Wechsel der Jahreszeiten blühen und verwelken, Wachstum und Verfall, das alles ist nur das Vorspiel zu Leiden und Tod. Und deshalb sollte man sich damit nicht zu sehr beschäftigen. In der Zeit der frühen Kirche gewann auf diesem Hintergrund eine philosophische Überzeugung so viel Kraft, dass sie die Gemeinde in den ersten Jahrhunderten in ihrer Existenz bedrohte. Das wissen wir nicht mehr so. Vielleicht ist es für uns heute die Esoterik. Damals war es die Gnosis. Gnosis ist das griechische Wort für Erkenntnis. Das war eine philosophische Strömung, die das beides vermischte. Die Gnostiker glaubten wie Platon, dass die materielle Welt, die materielle Welt eine Minderwertige ist, ein dunkler Ort, das Böse schlechthin. Aber in dieser Welt gibt es wenige bestimmte Menschen, für die eine andere Bestimmung gilt. Sie sind die Kinder des Lichts, kleine gefallene Sterne, eingeschlossen in einen sterblichen Körper. Sobald sie das erkennen, können sie durch Erkenntnis das Materielle hinter sich lassen und in eine neue geistliche Spiritualität eintauchen. Also das ist jetzt alles aber hat die Menschen unglaublich beschäftigt. Denn die Konsequenzen waren zum Beispiel in Korinth, Paulus musste sich in der Gemeinde von Korinth mit dieser Bewegung auseinandersetzen. Das Problem war, dass die Gnosis in der Gemeinde von Korinth Anhänger hatte und die kamen nun auf folgenden Klopper. Die sagten, okay, Platon, wenn das so ist, dass das hier alles keine Rolle spielt, also mein Leib sowieso, nicht nur mein Geist, diese unsterbliche Seele, dann irgendwann das alles hier verlässt und hinter sich lässt und es nur darum geht, dass mein Geist gerettet wird, alles andere aber sowieso irgendwie böse ist, dann ist es doch auch egal, was mit diesem Bösen passiert, oder? Das hatte unglaubliche Auswirkungen auf die Ethik. Wer den Korintherbrief liest, weiß, die, e die Korinther hatten vor allem ein ethisches Problem in der Gemeinde. Da pennt ein Sohn mit seiner Stiefmutter. Da gibt es Ehebruch. Da gibt es schlimme sexuelle Verirrungen. Warum? Wie ist das möglich in der ersten Gemeinde, die er noch von Ostern her lebt? Ganz einfach, weil Lehrer aufgestanden haben und gesagt haben, Leute, das mit der Ethik, nehmt das nicht so eng. Euer Körper vergeht sowieso. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Hauptsache die Seele ist eins da, wo sie hingehört. Ich finde das sehr attraktiv. Also meiner aller Vorsicht gesagt, nicht, nicht aufnehmen, ab ist schon, ne? okay. Aber ich meine, das ist doch die Lösung. Übrigens ist das die Attraktivität der Esoterik. Du darfst dich beschäftigen mit den Dingen des Jenseits, aber du brauchst dein Leben nicht zu verändern. Da gibt es keinen Passus über Ehebruch, über Treue, über all die sexualethischen Verhaltensmaßregeln, die uns Christen so plagen. Da kann ich einfach so leben, wie ich will. Nicht ganz, aber fast. Und das war das Problem in der ersten Gemeinde. Deswegen warnt Paulus seinen Freund Timotheus vor diesen Einflüssen. Das war damals übrigens der griechische Rettungsschirm. Also für Griechenland, ne? damals, Korinth. 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Gnosis. Da steht Gnosis, Gnosis im Griechischen, der sogenannten, fälschlich sogenannten Erkenntnis, denn es ist keine Erkenntnis, sondern Verführung. Wir sehen, das ist genau das Gegenteil von einem optimistischen Fortschrittsglauben und Platons Gedanken sind uns nicht fremd, wenn wir genau hinhören. Viele, die von euch aus einer strengen, frommen Tradition kommen, sind groß geworden, auch in so einem Umfeld, wo alles Fleischliche irgendwie böse war. Das ging in den schlimmen Zeiten des Christentums so weit, dass das Miteinander schlafen eigentlich schon schuld war und nur gerechtfertigt war durch Kinderzeugen. Aber Lust war böse. Ganze Jahrhunderte waren geprägt von so einer Einstellung mit Ergebnissen, die erspare ich euch hier, aber auf diesem Hintergrund. Und wir finden diese Ansichten bei den alten Griechen, wir finden sie im Hinduismus und Buddhismus, Denkt dran, Geheimnis des Buddhismus ist Verzicht, Verzicht, Verzicht. Was wir hier im Westen draus gemacht haben, ist eine Farce. Wir finden es in unzähligen Varianten im Juden- und im Christentum und die Überzeugung ist gleichlautend. Wir sind für eine ganz andere Welt geschaffen, eine nicht materielle, rein spirituelle Existenz, die die Sterblichkeit hinter sich lässt. Das finden wir in der Esoterik an allen Ecken und Enden. Alles Materielle, letztlich die Schöpfung selbst, ist Chaos und unser Ziel muss es sein, durch Spiritualität, fragt mich nicht, was das ist, unseren Geist zu befreien und Kontakt zu den geistigen Mächten zu bekommen. Im Kern ist der Mensch gut, besitzt eine unsterbliche Seele und die muss sich von dieser Erde lösen. Johnny Mitchell singt, so schön sie auch singen kann, wir sind goldener Sternenstaub und müssen uns selbst zum Garten zurückbringen. Merkt ihr? Was da so allgemein gut ist, was man auch einfach mal so hört und fröhlich mitpfeift, ist ein ganz anderer Ansatz, als die Bibel ihn hat. Also, wer sich nicht von einem, wer nichts von einem fortschrittsorientierten Mythos hält, wird, wenn er nicht Christ wird, Esoteriker, Gnostiker. Und das genau beobachten wir in unserer Zeit. Entweder du bist ganz den Zwängen und Zielen dieser Welt Unterworfen Karriere und Geld sind die höchsten Ideale, oder du versuchst es mit Esoterik und alternativer Lebensgestaltung um das Unheil abzuwenden. Und dazwischen gibt es tausend Schattierungen. Der kleine Buddha, der ausgerechnet in der Umkleide eines großen Fußballvereins steht, die Esoterikmesse, die nie gekannte Umsätze macht, der reiki meister der sehr wohl um sein Aktiendepot bangt. der Banker, der sich an einem dunklen Ort die Karten legen lässt. Nochmal, weil es eine ernste Sache ist. Der gnostische Glaube, das, was Platon vertrat, hat mehr Einfluss auf die Kirche, als wir das wahrhaben wollen. In vielen Chorälen, vielen geistlichen Liedern klingt das an. Wir sind nur auf der Durchreise. Oft entsteht der Eindruck, der einzige Zweck des Christseins bestehe, darin in den Himmel zu kommen und ganz, ganz schnell weg von dieser bösen Erde. Und dabei werden zentrale Texte der Bibel unterschlagen. Und da sind wir wieder beim Thema nach diesem langen Anlauf. Texte, die wir dann einfach nicht verstehen oder ausblenden. Ich weiß es nicht. Römer 8, 18 bis 22. Hört, was Paulus schreibt. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Und jetzt kommt's. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Hören wir das, was da steht? Die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Da steht nichts von Auslöschen. Da steht nichts von alles Böse, bloß weg hier. Da steht was von Erlösung. Da steht etwas dass davon, dass das, was am Ostermorgen geschehen ist, nicht nur Auswirkungen hat auf die, die an diesen Jesus glauben, sondern auf die ganze Schöpfung, auf den ganzen Kosmos und auch auf unsere arme Erde. Das klingt ganz stark nach Raum und Zeit und Materie und meint offensichtlich mehr als nur ein paar körperlose Seelen irgendwo in anderen Sphären. Eine andere starke Stelle, Offenbarung 21, 1 bis 5. Da schreibt der Apostel Johannes, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was steht hier? Was haben wir gerade gelesen? Neuer Himmel, neue Erde. Woher? Von Gott herabkommen. Wohin? Hütte Gottes bei den Menschen. Also wieder das, was wir an Ostern beobachten. Der sterbliche Leib des Jesus von Nazareth korrespondiert mit dem Auferstandenen. Hier knüpft er an. Die neue Erde knüpft an mit der vergänglichen Schöpfung, wie immer sie dann auch aussieht. Aber sie ist Gottes Schöpfung und war gut und ist gut. Wie passt das, wenn wir das alles so betrachten, zusammen mit einer Auffassung, Fassung, die in dieser Welt oder auf dieser Erde nur oder in dieser Erde nur Ballast und Böses sieht, dass es zu vergessen gilt? Aber genau das passiert und das Ergebnis hat uns Christen sehr geschadet. Wenn diese Erde nichts ist, dann brauchen wir sie auch nicht bewahren. Wenn es nur darum geht, diese böse Welt so schnell wie möglich zu verlassen, dann haben wir keine Verantwortung für sie. Es ist kein Geheimnis. Und es gibt nicht zuletzt in evangelischen Gemeinden in den USA durchaus die Meinung von Kanzeln zu hören, Gott wird das gegenwärtige, raumzeitliche Universum zerstören. Und da er es bald tun wird, Jesus kommt bald, Spielt es keine Rolle, wie viel Treibgas wir in die Atmosphäre jagen, ob wir die Regenwälder zerstören und die Flüsse verseuchen. Und wir merken, hier vermischen sich geistliche Erkenntnisse mit handfesten wirtschaftlichen Interessen. Wir halten fest, im Gegensatz zu den beiden jetzt beschriebenen falschen Ansichten über die Welt und ihre Zukunft, also unbegrenzter Zukunftsoptimismus auf der einen Seite, und alles Verneinender, Weltpessimismus auf der anderen, beteuert der christliche Glaube, dass Gott das für die Welt und ihre Menschen tun wird, was er in Jesus Christus durch die Auferstehung getan hat. Die Welt, der ganze Kosmos, ist Gottes Geschichte, seine gute Schöpfung und nicht ein Versehen oder ein Fehler oder gar das Böse. Das sollten wir festhalten, genau hinhören. Die Welt, der ganze Kosmos, ist Gottes Geschichte, seine gute Schöpfung und nicht ein Versehen oder ein Fehler oder gar das Böse. Spannend, aber es wird noch spannender. Und jetzt gehen wir der Frage nach, die über diesem Tag oder über diesen Tagen steht. Worauf wartet dann die ganze Welt? Die ersten Christen glaubten nicht an den Fortschritt. Sie dachten nicht daran, dass die Welt aus eigener Kraft besser würde. Sie glaubten aber auch nicht, dass die Welt immer schlimmer wird und dass uns unsere eigene einzige Bestimmung ist oder dass die Bestimmung darin allein bestehen würde, dieser Welt zu entfliehen. Sie glaubten vielmehr daran, dass Gott das für den ganzen Kosmos tun wird, was er Ostern für Jesus getan hat. Das offenbart einige grundlegende Dinge, die wir wissen müssen. Tom Wright nennt das Grundlegende Strukturen der Hoffnung. Und daran will ich euch so ein bisschen Anteil geben. Erster Punkt, wenn es um diese grundlegenden Strukturen der Hoffnung geht. Die Schöpfung ist gut. Entgegen allen Zeitströmungen, besonders in der ersten Zeit der Gemeinde, haben sich die Christen immer geweigert, es kommt eine, ein schwieriger Begriff, haben sich die Christen immer geweigert, einen kosmologischen Dualismus zu teilen. Ab und zu kann ich euch solche Ausdrücke nicht ersparen. Ich muss ja irgendwo meine Bildung auch widerspiegeln. Äh, was ist damit gemeint? Dualismus, das ist die Anschauung, die Auffassung, dass das Geistige, Geistliche das Gute ist, das, was ich vorhin beschrieben habe, und das Kreatürliche das Böse. Und diese Position erfährt schon im Schöpfungsbericht eine klare Absage. Laut 1. Mose 1 spiegelt die Schöpfung Gott wieder und ist ein Zeichen seiner Herrlichkeit. Was steht da immer wieder? Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und es war zum Vergessen. Es war sehr gut. Daran ändert sich doch nichts. Der Mensch trägt das göttliche Siegel. Der Mensch ist nicht irgendetwas, schon gar kein Zufall, keine Laune der Natur. Du und ich, wir sind geschaffene Wesen nach Gottes Ebenbild. Da gerate ich immer in Stottern, weil ich mich frage, was bedeutet das in letzter Konsequenz? 1. Mose 1, 27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Das hat unglaubliche Konsequenzen. Das ist gut. Auch in unserer Leiblichkeit sind wir gut. Gott hat uns geschaffen in unserem Aussehen nach seinem Vorbild. Das Böse, Entschuldigung, soweit erstmal zum ersten Punkt, die Schöpfung ist gut. Jetzt der zweite Punkt, den man sofort dazu nennen muss. Wie ist es dann mit dem Bösen, mit dem Wesen des Bösen? Das Böse ist nach biblischer Sicht mächtig und real. Aber, und jetzt aufgepasst, das Böse besteht nicht in der Tatsache, dass es aus Materie besteht. Es besteht auch nicht in der Tatsache, etwas anderes als Gott zu sein. Es besteht auch nicht in der Tatsache, geschöpflich zu sein oder vergänglich. Das Böse besteht in der Rebellion gegen Gott und der Verehrung der Götzen. Das ist das Böse. Anstelle des lebendigen Gottes betet das Böse sich selber an und ehrt das Geschaffene mehr als den Schöpfer. So wird das Böse definiert. Anstelle des lebendigen Gottes betet das Böse sich selber an und ehrt das Geschaffene mehr als den Schöpfer. Daraus folgt das ganze Unheil, das, dieser Welt, das diese Welt seit dem Sündenfall überzogen hat. Hier ein paar wesentliche Verse aus Römer 1, Römer 1, 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich einem vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Was sagt Paulus? Wer das anbetet, was vergänglich ist, wird den Tod ernten. Die Bibel nennt an so manchen Stellen den geistlichen Tod, weil er die Trennung von Gott bedeutet. Und der geistliche Tod tritt überall da an, wo das passiert, was ich gerade vorgelesen habe. Wo Menschen anstatt den Schöpfer die Schöpfung anbeten. So ist auch die Stelle zu verstehen, die ich euch schon gestern nannte, als ein Mann seine zögerliche Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, mit der Begründung entschuldigt, tut mir leid, Herr, aber ich muss zuvor meinen Vater beerdigen. Lukas 9, Vers 60. Als Jesus sprach, aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Tot sind die, die Gott nicht kennen, egal ob sie physisch noch am Leben sind oder nicht. Das ist die Sicht der Bibel. Beispiel, was wurde Adam und Eva gesagt, als der Sündenfall passierte im Paradies? Was sagt der Engel, dem Paar. An dem Tage, wo ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sterben. Sind sie gestorben? Eigentlich doch nicht. Sie mussten ja dann das Paradies verlassen. Haben ja noch lange gelebt. Und trotzdem stimmt der Vers. In dem Augenblick ging die Verbindung zu Gott verloren. Sie sind geistlich gestorben. Deswegen unterscheidet die Bibel zwischen unterschiedlichen Arten von Tod und den Folgen das Böse ist eine reale Macht und hat einen Namen Satan fordert auf gegen Gott zu rebellieren ihr werdet mitnichten sterben. die Folge ist der Tod und dann nach dem Geistlichen der Körperliche, der uns alle betrifft und nach dem Körperlichen dann, wenn das Gericht gesprochen wird, der ewige Tod. Das sind die drei Arten, die die Bibel sorgfältig unterscheidet. Strukturen der Hoffnung, ein drittes, der, der Erlösungsplan Gottes. Weil die Schöpfung das Werk der Liebe Gottes ist, ist die Erlösung nicht etwas, das die Schöpfung ausschließt. Das ist mir jetzt für diese Abende ganz wichtig, dass wir wegkommen von diesen Gedanken, das hier bleibt alles zurück und da ist irgendwas in uns und das nennen wir Seele und das wird dann irgendwo da rumhopsen und wir wissen überhaupt nicht wie und das ist alles weg von allem Irdischen und all das, was hier war, könnt ihr vergessen und, und, und. Wir merken doch aus alledem, was wir jetzt in diesen Tagen bearbeitet haben, was wir gestern Abend bearbeitet haben, was wir jetzt gehört haben, so wie die Analogie besteht in dem, was wir bei Jesus beobachten zwischen dem sterblichen Leib, Jesu und dem Auferstehungsleib, was uns verheißen ist für unser Leben, was wir gerade gelesen haben in der Offenbarung und im Thessalonicherbrief, das gilt, oder im Römerbrief, das gilt für die ganze Welt. Das heißt, auch die Erde wird transformiert. Gott macht aus dem, was gefallen und so verwundet ist, etwas herrlich Neues. Eben neue Erde und neuer Himmel. Weil die Schöpfung das Werk der Liebe Gottes ist, ist die Erlösung nicht etwas, das die Schöpfung ausschließt. Erlösung bedeutet nicht Entsorgung dessen, was vorhanden ist. Erlösung bedeutet vielmehr Befreiung von dem, was diese Welt versklavt. Unter dem Bösen leiden ja nicht nur die Menschen, sondern leidet die ganze Schöpfung. Römer 8, 19 und 21 noch einmal. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Daraus folgt, als Jesus gekommen ist, war das der Moment, worauf die ganze Schöpfung gewartet hat. Deswegen jubiliert der ganze Himmel mit. Als er auferstanden ist, hat er die Macht des Todes gebrochen. Wenn er wiederkommen wird, erstrahlt die Schöpfung endgültig in befreitem Glanz. Und darauf, ihr Lieben, bin ich gespannt. Und noch einmal, das wird viel handfester sein, als wir das gemeinhin meinen. Wenn wir das verstanden haben, verstehen wir, warum Paulus diesen Hymnus, dieses Anbetungslied über Jesus geschrieben hat. Einer der schönsten Stellen im Neuen Testament. Ich lese euch das vor, Kolosser 1, 15 bis 20. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Wenn ich das lese von Paulus, habe ich mir den Eindruck, der überschlägt sich gleich. Ja, Der kommt so ins, da muss dann gleich äh, Zungenrede kommen, weil er das nicht mehr in, 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 in normale Worte fassen kann. Das ist zu herrlich. Man merkt, förmlich, wie er um die angemessenen Begriffe ringt, weil das so unglaublich wichtig ist. Also nicht vergessen: Erlösung besteht nicht in einer kleinen Verbesserung der Schöpfung, so wie es die Evolution gerne sehen möchte. Erlösung besteht auch nicht in der Errettung von Geistern und Seelen aus der materiellen Welt, wie es die Gnosis fordert. Erlösung ist die Neuschaffung der Schöpfung, nachdem Gott mit dem Bösen abgerechnet hat, das seine gute Schöpfung entstellt und korrumpiert hat. Er stellt wieder her. Er errettet. Was am Kreuz und in der Auferstehung geschehen ist, beschränkt sich nicht nur auf die Erlösung der Menschen, sondern hat seinen Nachhall im ganzen Universum. 20.48 Uhr, drei Minuten überzogen. Ich äh, bin hier so gerade drin, es ja, jetzt eine Pause kommen, Käse. Frage, weiß nicht, ob es alle verstanden haben, dass, was ist mit den Menschen, die vor Christus gelebt haben, inwieweit haben die Anteil an dem, was Jesus getan hat? Die Bibel macht deutlich, dass das Opfer Jesu ein Opfer für alle Zeiten, für alle Menschen ist. Der Zugang ist ein unterschiedlicher von neuem zu altem Testament. Das alte Testament kannte Jesus nicht, kannte aber sehr wohl den Weg zu Gott, hatte sehr wohl eine Vorstellung von Opfern, sehr wohl eine Vorstellung von Schuld, hatte die Gebote Gottes und hatte einen klaren Weg, wie man diesem Gott nachzufolgen hat. Und die ganze Opferpraxis des Alten Testaments ist eigentlich nur ein Bild auf das hin, was Jesus dann getan hat. Sprich, wer im Glauben an den lebendigen Gott im Alten Testament gestorben ist, ist genauso eines Tages beim Herrn wie jeder im Neuen Testament. Also genau. Was ist mit denen, die nie was davon gehört haben? Glaubst du, dass Gott ein gerechter Gott ist und ein Gott der Liebe ist? Beides. Glaubst du? Gut, dann ist das die Antwort auf diese Frage. Für die wird Gott, was ich damit sagen will, für die wird Gott einen Weg haben. Nur, es wird darüber nichts gesagt. Es wird nur gesagt, grundsätzlich, das ist das Böse, das ist die Schuld, das ist die Erlösung, das ist der Weg zur Errettung, der ist uns vorgegeben, wir wissen es. Deswegen sollten wir uns nicht so sehr den Kopf zerbrechen über die, die es nicht wissen und die es nie gehört haben. Ich muss es Gott, über, ich muss es Gott überlassen. Ja, da wird er seinen Weg haben. Ganz davon abgesehen, dass es es äh, das ist so spannend. Äh, Im Alten Testament haben wir ganz interessante Beschreibungen, die vieles vermuten lassen. Abraham begegnet Melchisedek, dem König von Salem. Abraham liegt in der direkten Linie der Offenbarung Gottes. Mit Abraham beginnt Gott seine Geschichte. Den Weg des Glaubens aber er begegnet einem völlig anderen Menschen aus einem anderen Volk und dieser Melchisedek ist ein, ein Priester des Allerhöchsten. Das heißt, es gab neben dem eigentlichen Strang der Offenbarung, interessanterweise, das lässt sich religionsgeschichtlich bis in unsere Zeit nachweisen, in allen Völkern immer auch eine Schiene von Verehrung und Vorstellung von einem Gott, der im Letzten das Sagen hat und dem wir Anbetung schulden. Paulus auf dem Areopag in Athen predigt und was sagt er? Ihr habt hier einen, neben all den Göttern, die ihr hier stehen habt und die ihr alle vergessen könnt, habt ihr hier einen Altar stehen, der ist dem unbekannten Gott geweiht, weil ihr genau wisst, dass hinter all dem Vordergründigen Religiösen etwas anderes ist, was viel mehr bedeutet und den gilt es zu ehren. Das heißt, es gibt überall eine Ahnung und im Letzten wird es entscheidend sein, wie bin ich meinem Gewissen folgend diesem Gott begegnet, habe ihm Ehre gegeben, habe ihm Anbetung gegeben, habe Gott angebetet und nicht das Geschaffene. Und wie das dann im Detail aussieht, hier mache ich Schluss an dieser Stelle. Ich muss ein bisschen weiter noch machen, damit wir durchkommen, okay? Oder brennt jemanden was ganz fürchterlich unter den Nägeln? Gut. Ein letztes, ein weiterer Punkt. Wenn wir über Kontinuität sprechen, also über den Zusammenhang von alter und neuer Schöpfung, um das nochmal aufzugreifen, was Mathilde gefragt hat, dann gebraucht die, Bilder, die Bibel Bilder und Vergleiche und die machen das nochmal deutlich. Da ist das Bild von Saat und Ernte, von einer siegreichen Schlacht, von der Geburt und neuem Leben, von der Ehe. Also Bilder, die wir uns näher anschauen müssten, wenn wir über das sprechen wollen, was die Erde erwartet. Erstes Bild das Bild von Saat und Ernte. In Israel gibt es zwei Feste, die an das, die geerntete Frucht erinnern, das Passafest und das Pfingstfest. Das Passafest fand statt, wenn die erste Gerste dem Herrn gebracht wurde. Sieben Wochen später zu Pfingsten wurden die Erstlingsfrüchte des Weizens Gott gebracht. Diese ersten Früchte künden eine reiche Ernte an. Und in der jüdischen Tradition im jüdischen Glauben, sind die Erstlinge von Bedeutung, die Erstlingsfrucht. Und Paulus wendet dieses Bild auf Jesus an in 1. Korinther 15, 20. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Was meint dieses Bild? Jesus ist die Erstlingsfrucht der zu erwartenden Ernte. Er ist auferstanden und viele werden ihm folgen. Eine reiche Ernte steht an. Die Zahl der Auferstandenen, so wird in der Offenbarung beschrieben vor dem Thron Gottes, wird niemand zählen können. Himmel und Erde werden neu und alles hat mit Jesus begonnen, dem Erstling. Zweites Bild, die siegreiche Schlacht. Wenn der Messias wiederkommt, wird der Tod besiegt sein. Das Vergängliche wird das Unvergängliche anziehen. Wie Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern in einem neuen, unvergänglichen Leib erscheint, so werden wir ihm gleichgestaltet werden. 1. Korinther 15, 54, 55. Wenn aber dies verwesliche, Anziehen wird die Unverweslichkeit und dieses Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit. Dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Hier wird wieder deutlich, was wir die ganze Zeit immer wieder versucht haben anzusprechen. Jesus ist körperlich von den Toten auferweckt worden, dementsprechend werden auch wir körperlich auferstehen. Und hier muss ich, aber es ist ja gut, dass der Pastor lernt, so manche meiner früheren Aussagen korrigieren, die mir sowieso, muss ich gestehen, immer recht schwer gefallen sind, weil ich eigene Vorbehalte beiseite geschoben habe. Unser zukünftiger Leib korrespondiert mit unserem Diesseitigen. Das ist die biblische Wahrheit. Es wird gesät und geerntet. Die Schöpfung ist nicht böse, aber sie steht noch unter der Herrschaft des Todes. Den hat Jesus besiegt und damit die Grundlage zu einer neuen, ewigen Existenz geschaffen. Drittes Bild, und das ist auch ein interessantes Bild, das die Bibel gebraucht. Wir sind Himmelsbürger, die die Erde besiedeln. Paulus gebraucht ja dieses Bild im Brief an die Philippa. Philippi, bisschen Zeitgeschichte, war römische Provinz. Augustus hatte seine siegreichen Legionäre nach der Schlacht von Philippi 42 vor Christus hier angesiedelt. Aber nicht alle Einwohner dieser Stadt waren Römer, doch alle wussten, was das römische Bürgerrecht bedeutet. Paulus war römischer Bürger, beruft sich darauf. Warum tat Rom das? Rom verschaffte damit der steigenden römischen Bevölkerung Platz, die konnten nicht alle in Rom wohnen. Und gleichzeitig wurde der Einflussbereich von Roms damit sichergestellt und immer weiter äh, rausgeschoben. Also überall gab es römische Provinzen, römische Städte mit römischen Bürgern und damit wurde das große römische Reich befestigt und dehnte sich aus. Nun schreibt Paulus an die Christen in Philippi, und die leben ja in dieser römischen Provinz und hören das ja mit ganz anderen Ohren, als wir es hören können. Philippa 3, 20, 21, was schreibt Paulus? Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Also wir leben hier, aber äh, wir sind Bremer, aber eigentlich auch nicht Bremer, Himmelsbürger. Woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Da steht es wieder. Was passiert mit uns, mit unserem vergänglichen Leib? Er wird dem Leib Jesu gleichgestaltet. Also wir haben im Ostergeschehen, in dem, was wir mit der Auferstehung erleben, immer wieder das Vorbild, auch für unser eigenes Schicksal. Hier steht das Schlüsselwort, hier in Philippa 3, verwandeln, transformieren. Die neue Schöpfung knüpft an die alte an. Jesus wird unseren gegenwärtigen Körper in denjenigen verwandeln, der seinem auferstandenen Leib gleich ist. Als Bürger des Himmels vertreten wir auf der neuen Erde und im neuen Himmel die Interessen unseres Königs. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe euch schon früher vorgewarnt, die Ewigkeit wird nicht langweilig und alles andere als ein Tanz seliger Geister. Vierte Bild, die neue Geburt. Römer 8 nimmt dieses Bild auf. Paulus nimmt das Bild von den Geburtswehen. Damals eine wohlbekannte jüdische Metapher für die Ankunft eines neuen Zeitalters. Es steht aber nicht nur für die Gemeinde und den Geist, sondern für die ganze Schöpfung. Römer 8, 21, 23, noch einmal, weil das so eine zentrale Stelle ist, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Der Erlösung unseres Leibes. Ja, ich will frei werden von einem Leib, der mich knechtet mit Krankheit und Tod. Das ist doch unser größtes Problem. Und jetzt kennt Gott uns einen neuen Leib, der das nicht mehr kennt. Stell dir mal vor, nie wieder Zahnschmerzen. Allein das ist schon ein Grund, in den Himmel zu kommen. Entschuldigt <lacht> immer wieder. Ich muss euch ja irgendwie wach halten. Aber, äh, Denken wir doch mal ruhig ein bisschen handfester. Was macht denn dieses Leben so beschwerlich? Was ist denn mit einem, der tagtäglich unter Depression leidet und da nicht rauskommt? Ich habe mir heute nochmal dieses Video angeschaut von Blessed Be Your Name. Du, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, haben wir dieses Video vor kurzem im Gottesdienst gesehen. Wenn da jemand ist mit, mit, mit Krebs und dann sagt Blessed Be Your Name. Oder eine Frau, deren Sohn gestorben ist, blessed be your name. Warum kann ein Mensch das sagen, gegen alle Vernunft und alle Empfindung? Weil wir eine Hoffnung haben, weil wir auf eine Existenz warten und das gibt der ganzen Erlösung ja auch ihren Wert, die nicht mehr vergänglich ist, nicht mehr hinfällig ist, nicht mehr angefochten ist in dem, wie wir es tagtäglich erleben, sondern wo ich endlich das tun kann, was ich schon immer tun wollte und keine Angst mehr haben muss, dass ich morgen wieder in der irgendeiner Notfallstation sitze oder mir irgendwo den Kopf aufgeschlagen habe oder was weiß ich oder feststellen muss, dass ich Krebs habe oder sonst was. Das ist dann vorbei. Neue Geburt. Und hier ist wieder nicht die Rede in Römer 8 von einer sanften evolutionären Entwicklung, sondern einer radikalen Veränderung, nicht, eine Geburt ist nicht eine Geschichte von ein paar tausend Jahren, wo sich langsam was entwickelt. Geburt ist Geburt. Da gibt es Wehen, da gibt es Schmerzen. Nicht umsonst spricht die Bibel von dem endzeitlichen Geschehen als von Wehen. Aber was dann dabei herauskommt, wird herrlich sein. Neue Geburt. Nach dramatischer, also neue Schöpfung nach dramatischer Geburt. Fünftes Bild, die Hochzeit von Himmel und Erde. Vielleicht das schönste Bild in der Bibel. Offenbarung 21 und 21, lest das mal in Ruhe zu Hause, was da steht. Eine Hochzeit wird geschildert. Das neue Jerusalem, nicht wir gehen da hoch, sondern das kommt vom Himmel herab auf die Erde. Wie eine Braut geschmückt für den Bräutigam. Offenbarung 21, 1 und 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Die Elemente zerschmelzen. Das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Was fällt auf? Wie schon in Philippa 3, sind wir es, nicht, sind nicht wir es, die in den Himmel gehen, sondern der Himmel kommt zu uns. Das, was wir gerade vor ein paar Minuten gelesen haben. Paulus schreibt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten, den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unser nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Das Ende der Offenbarung beschreibt die endgültige Beantwortung des Vater unsers, dass Gottes Königreich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das, was wir hier eschatologisch mit Blick auf die letzten Dinge beten, wird sich dann erfüllen. Darüber spricht Paulus auch in Epheser 1, 9 und 10. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Daraus folgt, Himmel und Erde sind unterschiedlich völlig unterschiedlich, aber sind füreinander geschaffen, auf dieselbe Art wie Mann und Frau füreinander geschaffen sind. Das genau, sagt Offenbarung 21. Die Hochzeit wird der einmalige Grund zum Jubeln sein. Liebe, nicht Hass, hat das letzte Wort. Fruchtbarkeit, nicht Sterilität, ist der Wille Gottes für seine neue Schöpfung. Ich lese euch als Fazit dieses Abends, ein großes Gedicht vor, ein Hymnus aus der Bibel, Kolosser 1. Mal in der ganzen Länge und in einer etwas anderen Übersetzung, dann hört man besser hin, habe ich festgestellt. Also hört einfach zu. Jesus ist das Ebenbild Gottes, des Unsichtbaren, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, im Himmel und auf Erden. Dinge, die wir sehen können und solche, die wir nicht sehen können. Throne und Herrschaften und Mächte und Gewalten. Alles ist sowohl durch ihn als auch in ihm geschaffen worden. Und er ist an der Spitze allem anderen voraus. Und in ihm hält alles zusammen und er selbst ist der Oberste, der Kopf des Körpers, der Gemeinde. Er ist der Startpunkt aller Dinge, der Erstgeborene aus dem Bereich des Todes, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat der Fülle gefallen, in ihm zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz, durch ihn. Ja, die Dinge der Erde und auch die Dinge des Himmels. Was bleibt, ihr Lieben? Anbetung. Da kann man nicht mehr viel zu sagen. Und deswegen habe ich gedacht, den Abend beschließen wir mit einem gemeinsamen Lied. Das singen wir jetzt miteinander. Wie groß muss Gottes Liebe sein? Und ich bitte euch dazu aufzustehen.